1: Arcos Dorados, la moderna, Standard Poor's, Bristol Mayer Squibb, American Express, Axalta y Igual.
2: Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome,
1: bienvenido.
3: pero bien, gracias a Dios ¿Eh? pues que es lo
4: importante. Platícanos, platícanos primero de ti cómo comienza ese amor por la gastronomía esas ganas de ser chef yo me voy a servir una copita porque si hablamos de comida yo elegí hoy vino de Gerard Betran que seguramente conoces es un super vitivinicultor en Languedoc-Roussillon en, en el sur de Francia y él tiene unas 15, 16 viñedos, bodegas, hace vinos increíbles. Yo tengo ya mi copa Riedel como tienes tú oh. en Garum, por supuesto.
3: Que, solo lo mejor, solo lo mejor en Garum, evidentemente solo Riedel.
4: ¿Eh? Exacto, estoy de acuerdo, Garum es maravilloso, Copa Riedel son únicas porque así de verdad podemos gozar y disfrutar y, y elegir Gérard de Trán para que podamos Disfrutar este movimiento de, de Rocío, Village Tautabel. ¿Cómo comienza el amor de Vicente Torres por la gastronomía?
3: Pues eh, yo creo que la mía no fue una, una historia tan típica, o es una historia típica con, con la gastronomía. Digo, yo no puedo contar la historia de que eh, mi abuelita cocinaba muy bien o, o teníamos una tradición culinaria en la casa, porque en mi caso no fue así. Digo, mi mamá era cocinera por, por obligación, no por devoción. ¿Eh? porque mi mamá trabajaba y teníamos que, tenía que, que alimentar a tres, a tres hijos, que, que te puedo decir que en su momento comíamos mucho, ¿no? Entonces, eh, yo tuve, yo, yo era, no puedo decir que era mal estudiante, simplemente que me costaba como bastante concentrarme, ¿eh? y, y es un comentario que hago, ¿no? porque mucha gente me dice como que están como muy dispersos en clases, ¿no? Hasta que uno encuentra realmente lo que le gusta, ¿no? Eh, y tuve la grandísima suerte de que eh, en mi casa siempre se nos, se nos inculcó mucho la, la cultura del esfuerzo, entonces si yo quería comprarme en aquel entonces una motocicleta, con 15 años, 14 años, y me dijeron, pues si quieres una motocicleta, pues tienes que trabajar para pagarte la motocicleta. Y, y tuve varios trabajos de verano, ¿no? Eh, eh, en Ibiza trabajé eh, de jardinero, de hecho estuve incluso a punto de ir a estudiar a Suiza, el tema de arquitecto paisajista, porque me encantan las plantas, es una de mis pasiones, ¿no? Y, y varios otros trabajos, ¿no? Y en el último trabajo que tuve, pues da la casualidad de que trabajo en verano en una cocina, no sabía cocinar, yo nunca había cocinado, tenía muy mal comer, ¿no? Entonces, si, si había algo que tuviera perejil, había algo que tuviera eh, huevo, pues no me gustaba, no lo comía, ¿no? Yo era casi todo frito, papas fritas, ese tipo de, de comida un poquito más chatarra. Y, y de repente desde el primer momento que llegué me atrapa, ¿no? La cocina, esos colores, esos, esos aromas. Y, y mis primeros comienzos fueron complicados, ¿no? Porque pues, no tenía como una memoria gustativa o, o no, no había probado muchas de las cosas que ahí se producían, ¿no? pero me encantó el tema de... Siempre me han gustado mucho las artes plásticas. Me gusta mucho el tema de la pintura, me gusta el tema de eh, los evanistas, el tema de todo lo que tenga que, que ser un trabajo elaborado con las manos. Siempre me ha llamado mucho la atención ¿no? el tema de las artesanías. Y, y me gusta esa parte, no la parte de la cocina, la parte de plástica de la cocina, de la creatividad. Y, y desde entonces ahora, pues ya para 30 años se cumplen, que, que me llevo dedicando a esto. Eh, salgo de ahí, me inscribo en la Escuela de Gastronomía de de Valencia, yo vivía en Ibiza, me, me voy a estudiar, como de la mañana a la noche voy a estudiar a Valencia, estoy estudiando en Valencia durante un año y después me voy a estudiar a la Escuela Lluvia de Manresa durante cuatro años siguientes y tuve la grandísima suerte de, de, de caer en la mejor escuela de España, de gastronomía, en aquel entonces eh, cuando empiezo a estudiar, se, se empieza a hablar de un tal Ferran Adrián, Roses, en Barcelona, y, y, y cae el boom... De, de la gastronomía en España, ¿no? de la creatividad, de, eh, de, de los restaurantes de la alta gastronomía y de poner a los chefs españoles en el mapa con el tema creativo ¿no? y, y ser los números uno. ¿no? Y, y salgo y voy a trabajar con Jacques Maximal, fueron mis primeras prácticas eh, profesionales en, en una cocina muy dura, pero sobre todo en una cocina con, con un genio de la, de la cocina que a día de hoy sigo admirando con un lado romántico donde igual se cambiaban los menús diarios, donde se escribían las cartas a mano, eh, bueno, todos los días se cambiaba el menú, donde era un tipo con una creatividad brutal, como todos los genios tenía un punto de locura, ¿no? que, que me llama mucho la atención y, y realmente me hace dedicarme a, a, a esta rama de la gastronomía, ¿no? porque la gastronomía tiene muchas ramas, ¿no? y, y, y me encanta el tema de los restaurantes y realmente pues decido como que seguir por ese lado. Entonces, eh, Puedo ir a, a, a París, voy a trabajar en el restaurante San Valero, que era el primer restaurante español con una estrella, Michelin, en, en París. Y tengo una primera toma de, de contacto para aprender el idioma, para, para aprender un poco de la cultura y, y, y de familiarizarme con, pues con todo lo que es eh, estar allá. ¿no? Y, y luego estoy con Frederic Antón, de Carlar, en el Bois de Boulogne, que tenía dos estrellas en aquel entonces y pues ver el tema también de los catering, porque pues pertenece a, a Lenot, al grupo Lenot, y, y ver todos esos catering de lujo, ese mercado que me sigue apasionando, ¿no? las cosas bien hechas, hecho todo con, con todo el cariño, los mejores productos, y de ahí salto a trabajar con Alan Senderense de Luca Cartón. Eh, fue un año muy, muy, de mucho aprendizaje duro, pero de mucho aprendizaje y, y con un crecimiento brutal. Eh, la cocina clásica francesa con el mejor producto, donde empiezo la primera toma de contacto con el tema del vino, él fue el que primero que puso el tema de, de los maridajes en los restaurantes, ¿no? donde él te servía los menús maridajes, él fue como el pionero en esa rama, de hecho él tenía hasta viñedos y tenía como su propio vino, ah, y, y es una casa en la cual le guardo grandísimos recuerdos y muchísimo cariño. Y, y después voy a trabajar con, con Martín Belasategui, que venía de tener sus tres estrellas, ese mismo año, en verano, yo llego a la cocina en septiembre y es una locura donde trabajamos muchísimo, donde eso es la cocina vasca, contemporánea, eh, con un gusto y con una calidad exquisita, con, un, con una calidad exquisita, y, pero sobre todo el tema de la perfección, ¿no? si algo me enseñó Martínez, el tema de tiene que ser perfecto, si no, no sale, y, y, y creo que... que de, que al final dentro de cada cocinero o de cada persona que, que trabaje en un oficio, podemos encontrar parte de, de cada uno de los maestros con los que trabajó, ¿no? Yo creo que si alguien me conoce a mí o un poquito conoce a la gente con la que trabajó, va a haber como eh, tics o automatismos de cualquiera de los, de los maestros que tuve, ¿no? Que fueron grandísimos maestros y guardo grandísimos recuerdos, ¿no? La perfe el perfeccionismo de, de Martín y el saber, el, el producto de de Luca Cartón, ¿no? De Alan Senderens, eh, el gusto por trabajar con, con casas de lujo, como era el Brecatlán. El Hay un poco de cada uno de ellos, ¿no? Porque vas agarrando como, como esponjita, ¿no? es, es parte del aprendizaje. Y, y luego, pues, yo regreso a España, donde tengo como un restaurante, tenemos un restaurante que al, al año nos dan la primera estrella Michelin, y, ah. y acabo llegando a México como al año siguiente. Por una oferta de trabajo que, que en aquel momento me pareció muy atractivo, y, y aquí, 13 años ya viviendo en México, la verdad, muy agradecido, muy feliz con todas las cosas que me ha habido. Eh, después de pasar dos años en el refrigerador, que creo que hemos pasado todos, ¿no? en el congelador, parados, parados los proyectos, parado eh, todo el crecimiento que venía, que venía viendo, pero con con toda la ilusión y con todas las ganas intactas y, y esperando que el 2022 sea un año brutal, porque traemos todas las ganas de hacer las mejores cosas y el mejor aprendizaje, ¿no? Y, y ya cinco años aquí en el restaurante con, con el grupo Gin del doctor Beiruti, de Raúl Beiruti, eh, hijo, que ya llevamos como seis años para siete trabajando en el grupo, agradecidísimo con la familia, con el grupo con todo el apoyo que hemos tenido en estos dos años de pandemia y, y sobre todo por el, por el apoyo y el, y el, el inculcar eh, la calidad, ¿no? que es algo que siempre ha sido indiscutible de parte del doctor Biguti, siempre como que me, me ha remarcado y me ha inculcado. ¿no? Es una grandísima persona a la cual le tengo mucho cariño y sobre todo que tengo un grandísimo aprendizaje de parte suya.
4: Un magnífico grupo, tanto con sus revistas, como sus restaurantes, ni hablar con Garum, que es una exquisitez. Y ahora que hablabas de Ferran Adriá él decía que la cocina de autor es poner tu personalidad en lo que haces y este sentimiento se te convierte en algo distinto. Y tú de hecho has logrado en Garum hacer muchas cosas dis distintas, eres eres muy carismático y nos has llevado a descubrir sabores, aromas, texturas increíbles. Y Garum es una una salsa romana, ¿verdad? Cuéntanos por qué viene este nombre de Garum, Chef Vicente Torres.
3: Lo que pasa es que cuando para mí siempre me conflictúa mucho el tema de los nombres en los restaurantes, ¿no? Yo creo que el nombre es bien importante a la hora de montar un negocio, ¿no? Y, y cuando abrimos el restaurante no teníamos claro el nombre, ¿no? Y para mí era bien importante. Entonces, eh, creo que cualquier persona que está fuera de su casa, porque, bueno, México es mi casa ahora, ¿no? México es donde vivo, donde he hecho mi vida, donde tengo, estoy casado con una grandísima mujer, eh, pero eh, siempre extrañas un poquito de dónde viene. ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos como el corazón dividido en dos partes, ¿no? Entonces... Eh, Sí, la, la, este, los, los brasileños creo que le llaman sausada, que es como el extrañar la lloranza, ¿no? Y, y un poquito como que surge la idea, porque dijimos, tenemos que buscar un nombre que, que, que tenga que ver con el producto, como con una historia culinaria, pero al mismo tiempo que nos lleve una reminiscencia a lo que sería nuestra casa, ¿no? Y resulta... Que Garum es la primera salsa que está catalogada dentro de los libros de cocina de los romanos, que es una salsa que se producía en el norte de Italia, se hacía a base de pescado fermentado y se convertía como un dip para todos los banquetes que ellos tuvieran, para todas las carnes y todos los pescados, y sobre todo que eh, la gente piensa que por ser un pescado fermentado pues, era desagradable. ¿no? Yo creo que la gente olvida que el vino es una fermentación alcohólica y que el queso es una fermentación láctica. Entonces, en una salsa de muy buena calidad, de hecho nosotros la hemos llegado a reproducir aquí, basándonos en los parámetros que había, con un pescado evidentemente de un tipo boquerón, de un tipo anchoa, de hecho la salsa tiene como un tipo, un sabor, un poquito como una anchoa, un poquito más concentrado. Sí, dicho, salado, fue, ¿no? sal... sí, sí, muy bueno. O sea, es un sabor fuerte. Me recuerda mucho, no sé, hace, hace unos años estuve comiendo con un japonés y nos hizo un una salsa, limpió un calamar y con la tripa el calamar nos hizo una salsa. ¿no? Entonces, había comido el calamar, había comido puro pescado y lo tenía por dentro de la tripa y estaba fresquísimo y nos daba como un toque a esa salsa. ¿no? Pero esa salsa luego se llevaba a las antiguas colonias. En aquel entonces, Ibiza tenía un enclave estratégico bien importante porque estaba en el centro del Mediterráneo y de ahí se, se, se estocaba el garum y se llevaba a lo que era la península, que ni siquiera se llamaba península ¿no? de, eh, y, y ahí en Ibiza se han encontrado muchas vasijas de Garun, de hecho vasijas cerradas. Y me, me recuerda mucho a eso, de hecho en mi casa, a en la entrada de mi casa hay una vasija. Ah, en mi casa, en, mi depart en el departamento de mis papás hay una vasija. Entonces como que todo nos cerró el círculo y, y nos hace mucho sentido el nombre de Garun, ¿no? ¿no? Mucho cariño, entonces cuando pensamos Garun automáticamente la mente nos viaja un poquito de Ibiza.
4: Y es un nombre fácil, es un nombre que, que nos suena muy bien. Mm -hmm. y, y con esta... Y, ¿Mm? y, y, no. y claro, muy, muy fácil. Y que con esta cocina mediterránea que pones en alto los productos eh, locales de tu tierra y logras a la perfección tus ideas tan, tan creativas, ya que cuando como en Garum, eh, Vicente, siento que cada platillo lo piensas, lo creas, le dedicas atención, creatividad, amor y, y esto resulta en esta complejidad, esta originalidad de sabores, aromas, texturas y, y son realmente obras de arte las que logras ofrecernos en Garuma y en el, en el corazón de, de Polanco. Es como un viaje por los sentidos y es una, una aventura de hedonismo. Y, y sé que hace muy poco eh, tuviste una súper cena en el Estudio Milesín, ya sabes cuánto quiero a los Quintaneros, mis queridos amigos de hace tantos, tantos años. Cuéntenos cómo, cómo resultó esa experiencia, qué, qué, qué comieron, qué sirvieron. No estaba yo en México, sino ahí estaría yo, obviamente, con ustedes.
3: Mira, el, el lunes pasado tuvimos una, digo, perdón, el martes pasado tuvimos una, una comida en el Estudio Milesín. Yo guardo grandísimo cariño igual a la familia y a, a, a Milesime a mi como marca, porque siempre ha sido un que me ha cuidado, que, que me ha ayudado. De hecho, la primera vez que vino Milesime a, a México, eh, pues me dieron el premio a Mejor Chef. Entonces, yo estoy muy agradecido de ese lado y tenemos como que buena conexión en todos estos años. ¿no? Entonces, se eh, hizo una cena en el estudio, en el cual pues, había un maridaje y sobre todo se convivía con 20 personas. Eh, la elaboración de uno de los platillos se realizó como un una pequeña muestra en la cocina que hacemos en el restaurante con un maridaje, y sobre todo estuvo muy ameno ¿no? porque siempre es divertido el tema de compartir con los clientes y con los comensales y explicarles un poquito qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? y, y bueno, qué decir de, de la marca, porque la marca es una marca que siempre se ha asociado al lujo, al hedonismo, pero sobre todo a las cosas bien hechas, ¿no? Que creo que es una cosa bien importante en México. En México, cuando viene un producto de buena calidad, y sobre todo que cuida mucho el tema de la operación, del detalle, y, y, y cuida mucho eh, cada una de las cosas que hace, como ha sido miles y mes, pues va a tener una larga vida, ¿no? Porque lo que eh, bien es cierto es que el mexicano es un público muy exigente, cada vez más con el tema de los restaurantes, cada vez eh, conoce más de lo que conocía, que ya era mucho, de, con el tema de los vinos, con el tema de la comida, porque cada vez viajan más. Y sobre todo porque México, ya sé que la Ciudad de México se convirtió ya en una de las ciudades más importantes a nivel de destino turístico y sobre todo gastronómico, ¿no? Absolute. Entonces, eh, creo, creo, creo que es bien importante de eso remarcarlo.
4: Estoy de acuerdo contigo. Y el Estudio Milesime, ahí ese club privado en el Hotel San Regis, en Reforma, que es un espacio... Realmente único, como todo lo que hacen los quintaneros. Y, y tiene mucho sí. sentido Vicente Torres con Milesín, con Garum, porque es juntar esa creatividad, esa, es, esa forma de, 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 de lujo y el lujo que palpita en cada momento, en cada aroma, en cada sabor, como, como todo lo que realmente logras hacer. Y, y realmente te va atrapando los sabores de Garum. Y, y es, es una, una, una joya y además fueron parte de La List, una de las referencias más relevantes de la gastronomía mundial. Son mil restaurantes más destacados de la Orbe a través de consulta, ponderación de diferentes fuentes globales. Y en la edición 2017 Garum también fue parte de La List y, y, y lograron estar ahí con, con esa participación tan maravillosa. ¿Cómo se logran tantos, tantos premios, tantas fuerzas? ¿Y cuáles son tus planes a futuro, Vicente?
3: A ver, lo de los premios siempre es subjetivo. Yo, yo me quedo con el tema de lo que me decía un poquito, como digo, la enseñanza de los maestros con los que trabajamos. ¿no? Y, y Martín que me dijo una vez, por los premios no, no tienes que trabajar para los premios, tú tienes que trabajar para los clientes y eso genera el reconocimiento. ¿no? Yo creo que al final el reconocimiento más grande, nosotros tenemos unos common que damos a los clientes todos los días, cuando van a pagar la cuenta, y entonces eh, creo que eh, es más fácil que ellos se puedan desahogar en un comentario que pues, cuando ustedes les preguntan, ¿no? yo creo que si vas a alguien y le preguntas qué tal le pareció, pues es más incómodo o la gente tiende como a, a no sincerarse tanto, ¿no? pero desde el anonimato de una pluma, ¿no? o del anonimato de, de poder escribir tu comentario, pues por ahí... Eh, Eres, tienes más tendencia a la hora de decir la verdad ¿no? y, y leemos los comentarios diarios ¿no? y hacemos un briefing y comentamos pues, cualquier punto que, que haya desacuerdo de alguno de los clientes, ¿no? que son pocos, gracias a Dios, y, y eso yo creo que nos llena más y sobre todo nos, nos, nos dice por dónde vamos y cómo vamos. ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos para los clientes y nuestro ánimo de cualquier cosa que hagamos aquí tiene que ver por y para los clientes. Y cualquier cosa que se piensa siempre se hace pensando en ello, ¿no? en mejoras, en los platillos, en buscar un producto mejor, eh, porque si no, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, pues, cosas como la list, pues quiere decir que vamos bien, que vamos bien encaminados, que algo estamos haciendo bien, que tampoco nos tenemos que volver loco porque quiere decir que, que lo que hacemos está bien. Evidentemente siempre existen áreas de mejora y, y en eso trabajamos, ¿no? Y siempre cuestionamos en el equipo qué es lo que se debe mejorar, ¿no? Y, y en eso estamos. Gracias a Dios, día con día, con el apoyo, como te digo, del grupo que es bien importante. ¿Y qué planes tenemos? Pues eh, que 2022 sea maravilloso, que 2022 eh, cada vez quede un poquito más en el el olvido, no total, porque creo que hay que recordar todo lo que nos pasó para tener un aprendizaje y ser más empáticos con la gente por esta pandemia tan desagradable que pasamos y, y que dejó tantas cosas malas, pero también dejó cosas buenas, ¿no? Y es el ser empáticos, el, el, el tener el espíritu de superación, el, el hacernos más fuertes de alguna manera, ¿no? Y, y sobre eso generar eh, más... Eh, alianzas con las marcas porque creo que las marcas también ahora eh, vienen con más fuerza y tienen más ganas de hacer cosas nuevas en 2022 y vienen varios proyectos diferentes con diferentes marcas que, que traen todas las ganas y, y nos y, y creo que al final eh, a nosotros como restaurantes, como cocineros, como alguien que le gusta el tema creativo, cuando encuentras a alguien que trae la misma pasión, que trae la misma eh, inquietud que tú y le gusta lo mismo que a ti, lo único que te hace es que te, que te insufla o que te... Te, te, te absorbes esa energía y te ayuda a seguir adelante con más ganas y todo ¿no? y, y vienen varias cosas que están divertidas que no puedo contar pero que vamos a ir desvelando poquito a poco ¿eh? ya,
4: las vimos, ya las iremos viviendo
3: tú vas a ser de las primeras que sepa.
4: ¿eh? me encanta la idea y estoy de acuerdo contigo no todas las cosas pasan para traernos algo bueno, pero hay que sacar lo bueno de todo aquello que nos pasa
3: siempre 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 yo creo que como les decía muchas veces y muchas veces se lo comento a los chavos que trabajan aquí eh, yo creo que un error ese error si, eh, si pasa tres veces la primera vez es un aprendizaje no porque todos nos equivocamos la diferencia es que hay gente que eh, lo ve como un aprendizaje y trata de evitar que no pase no y, y hoy platicamos por ejemplo con un, con un amigo que tiene como que hacía como eventos no te dice que hizo un evento y le pasaron un par de cosas y él dijo me, tra me traje dos o tres aprendizajes bien grandes de algo que pasó. Nunca dijo, ¿qué crees? ¿Pasó esto? ¿Estoy enojadísimo? No, no me trajo, traigo este aprendizaje porque hay cosas que no debemos repetir, ¿no? Y está bien, o sea, de, esto, de esto se trata, ¿no? Porque nadie nace hace sabiendo y sobre todo porque eh, hay cosas que tú no puedes controlar. Cuando pasa la primera vez, puedes controlar cuando pasa la segunda y la tercera. Lo ¿no? que ahí quiere decir, pues, que no, que como que no estás viendo el panorama ¿no? real, ¿no?
4: En, en, un, en unos estudios que estoy tomando, que fueron los estudios más famosos de, de la escuela de Harvard y sí. mi maestro dice, fail to learn or learn to fail, fracasa para aprender y aprende a fracasar. Cuando fracasamos, y nos levantamos, nos volvemos mucho mejores.
3: Por supuesto, y, y, y yo creo que está muy bien el tener miedo al fracaso porque te hace tener más, más presión. Y está bien, yo, yo tengo muchas veces miedo cuando hacemos un evento porque tengo miedo de que las cosas no salgan bien, pero ese es, es miedo enfocado en el sentido de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y de estar presionado y de estar concentrado, ¿no? Porque lo más importante y lo que luego más cuesta con la gente, con los equipos de trabajo, es que ellos estén enfocados, ¿no? En, en, ese, en ese momento en particular para que todo salga bien, ¿no? Entonces, está bien tener ese miedo, se vale fracasar. ¿No? pero tiene que, lo tenemos que enfocar como un aprendizaje ¿no? y aprender sobre esos puntos.
4: Y salir adelante. Vicente Torres, sí. felicidades al grupo Jim, felicidades a Garum, felicidades a ti por esa labor. Tus platillos son espectaculares, tu actitud, eh, tu generosidad, eh, tu, tu, tu inteligencia, tu creatividad, todo eh, resulta en un placer enorme poder visitar Garum en en Mazarik, en Polanco, ahí cerquita de Molière, y iremos muy pronto otra vez. Felicidades por la cena en Estudio Minesim y por tantos planes y todo lo que has hecho y harás.
3: Ya te estamos esperando, ya estamos contando los días para volverte a tener aquí, porque siempre es un gusto recibir amigos, pero sobre todo amigos que entiendan y valoren el esfuerzo que se hace aquí día con día de, de parte de todo el equipo. ¿Eh? Gracias. Un beso muy grande y un abrazo, y aquí tienes tu casa, y un saludo muy grande a toda la gente que, que nos escuche y que nos ve.
4: Gracias, gracias American Society, gracias a todos, mil gracias Vicente, querido, un gusto como siempre poder platicar contigo.
3: Gracias.